0: acquisti online pagamenti contactless ed online banking sempre più persone scelgono soluzioni digitali soluzioni smart per la gestione del denaro e proprio per questo motivo n26 banca diretta con sede a berlino una banca che offre servizi finanziari tramite un'esperienza bancaria di tipo digitale ha pensato di realizzare una vera e propria guida per gestire le proprie finanze in sicurezza. Pochi giorni fa dunque N26 mi ha inviato un'email condividendo un'interessante guida di cui ti parlerò in questo video. Se non conosci ancora N26 ti lascio in descrizione il link per aprire il tuo conto corrente con N26, la mia recensione di N26 che ho scritto qualche tempo fa su monetizzando e nelle schede troverai un video dedicato proprio al conto N26. Prima di parlare però di gestione delle finanze e di sicurezza, nelle operazioni finanziarie di sicurezza delle banche digitali, ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Secondo alcune stime sarà il 39% della popolazione mondiale ad utilizzare banche digitali, servizi di pagamento online e soprattutto quello che è l'online banking ovvero la possibilità di gestire le proprie finanze, il proprio conto corrente e i propri soldi tramite le piattaforme digitali messe a disposizione dei consumatori dalle banche nonostante queste stime però ci sono tantissime persone che sono piuttosto diffidenti da quelle che sono le banche online, i conti correnti online oppure tutte queste app fintech come Tinaba, come Red, come Yap come Hype e che di conseguenza pensano che siano ancora oggi migliori i conti correnti tradizionali rispetto a questi Conti completamente digitali rispetto a queste piattaforme smart Queste piattaforme innovative che offrono tutti i loro servizi online N26 nel suo report precisa a proposito di questo argomento Che è soggetta in qualità di banca alle stesse regolamentazioni delle controparti tradizionali Ovvero delle banche che siamo abituati a conoscere e che vediamo tutti i giorni nelle nostre città N26 inoltre come dimostra anche questo report investe in maniera significativa nella sicurezza e nell'integrità delle operazioni di internet banking e la sicurezza in un mondo sempre più digitale Fa davvero la differenza Dobbiamo infatti tenere presente che oggi nessuna banca è esente dal rischio di quelli che vengono definiti reati informatici Chi di noi non conosce ad esempio le email inviate al fine di rubare i nostri dati di accesso alla banca O al fine di conoscere i dati delle nostre carte di credito e quindi truffarci in qualche modo Chi di noi non ha mai ricevuto una di queste email? I truffatori infatti cercano di continuo nuovi metodi, nuove tattiche, nuove Strategie per cercare di carpire queste informazioni e quindi di avere accesso a. Ai nostri conti correnti, ai nostri conti online, alle nostre carte di pagamento. Da una ricerca di Barracuda Sentinel è emerso che a marzo del 2020, ovvero il primo mese in cui il Covid-19, il coronavirus, è stata dichiarata una pandemia di carattere mondiale, gli attacchi di phishing correlati proprio al coronavirus sono aumentati su scala mondiale del 667%. E cerchiamo dunque di capire insieme cosa è il phishing e soprattutto come difendere. Da questi tentativi di carpire le nostre informazioni, le informazioni relative ai nostri conti correnti, alle nostre carte di pagamento e ai nostri conti digitali. Il phishing è una tecnica utilizzata per cercare di rubare informazioni, dati sensibili o dati che possono essere utilizzati per carpire altre informazioni agli utenti, ovvero alle persone che utilizzano internet, che utilizzano le email, che utilizzano siti internet per effettuare acquisti online e che utilizzano carte di pagamento online. Ma questo non significa in realtà che internet non sia sicuro, ma semplicemente che dobbiamo sapere come utilizzare questo strumento, come utilizzare internet come difenderci da queste potenziali truffe che possono esserci online ma in realtà sono truffe che poi ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni anche nella vita reale se ti è mai capitato ad esempio di ricevere un'email che sembrava provenire da un istituto finanziario ma che allo stesso tempo ti sembrava sospetta perché magari ti richiedeva di accedere al tuo conto inserendo le tue credenziali oppure di cambiare la tua password perché era stata infettata o ancora di cliccare entro un determinato periodo di tempo per aggiornare i dati perché altrimenti il tuo conto sarebbe stato bloccato probabilmente qualcuno ha cercato di rubare quelle che sono le tue informazioni i tuoi dati personali probabilmente anche tu sei stato oggetto di phishing ma magari non ci sei cascato ecco ci sono tantissime persone invece che non conoscono bene questi strumenti e che una volta che ricevono queste mail si catapultano e si affrettano nel cliccare su questi link e nell'inserire i dati proprio per paura che il loro conto venga bloccato oppure per paura che ci sia qualche problema e queste persone spesso sono vittime appunto di questi quelli che sono gli attacchi di phishing ovvero di questi esperti che cercano di carpire questi dati e queste informazioni ma come possiamo dunque riconoscere questi tentativi di phishing questi tentativi di carpire le nostre informazioni quali sono le minacce più comuni nel mondo dell'online banking e dei pagamenti online solitamente chi pratica il phishing ovvero chi cerca di carpire queste informazioni utilizza un linguaggio minaccioso oppure allarmistico al fine di intimidire il malcapitato e teniamo in considerazione che chi attua pratiche di phishing solitamente non manda una email o dieci mail ma manda centinaia o migliaia di mail perché per la legge dei grandi numeri ci sarà qualcuno che magari per superficialità oppure perché non è molto pratico di questi strumenti andrà a condividere le sue informazioni e quindi quella persona condividerà questi dati e rischierà di mettere in pericolo i propri soldi il proprio conto corrente e le proprie carte di pagamento il fine di chi pratica phishing dunque è cercare di intimidire e manipolare le persone attraverso delle comunicazioni che spingono a compiere una determinata azione urgentemente e quella determinata azione è, appunto quella di condividere dati informazioni dati di accesso alla banca o dati della propria carta di pagamento ma in realtà non sempre le operazioni di phishing avvengono tramite email a volte avvengono anche tramite fantomatici siti che propongono di acquistare dei prodotti a dei prezzi sensazionali a dei prezzi estremamente scontati e vantaggiosi Quei siti in realtà sono fatti semplicemente per ricevere quei pagamenti e poi magari non spedire i prodotti ma di questo ne parleremo fra poco per ora è importante che tu sappia che banche istituti di pagamento servizi finanziari e siti web non manderanno mai una email ai propri utenti per chiedergli di accedere al proprio conto di condividere i dati del proprio conto o di modificare urgentemente i dati relativi al proprio conto dopo aver effettuato l'accesso minacciando di bloccare i conti o gli account e soprattutto non chiedono mai di condividere informazioni così delicate via email oppure cliccando sul link presente all'interno di un'email e la stessa cosa avviene sia per le email che per gli sms se ricevi per caso un SMS che ti invita a cliccare sul link presente nell'SMS ed aggiornare i dati o effettuare l'accesso alla tua banca per modificare qualcosa, mettiti in allerta e in allarme perché in realtà potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing. Esistono inoltre delle tecniche di ingegneria sociale, e di questo vorrei parlarne in un video dedicato proprio all'ingegneria sociale, che in realtà operano in maniera completamente differente, ovvero non inviando delle mail ma cercando di instaurare un rapporto magari telefonico con la persona che verrà poi truffata con la persona che verrà poi utilizzata per capire quelle informazioni. Quando ricevi una chiamata dunque ad esempio ti consiglio sempre di stare molto attento ad evitare anche in quel caso di condividere dati personali, informazioni, codici di accesso, PIN, password che possono poi essere utilizzati da altre persone per accedere a quelli che sono i tuoi conti correnti digitali oppure a dei siti web delle piattaforme Tornando dunque ad N26 e al suo report, N26 parla di alcune di quelle che sono le funzionalità che ha introdotto per migliorare quella che è la sicurezza nei confronti delle persone che hanno un conto corrente con N26 e alcune di queste funzionalità in realtà sono introdotte anche da altri servizi finanziari ed ecco perché prendendo spunto da questo contenuto che mi ha inviato per email N26 ho deciso di realizzare questo video perché in realtà le informazioni che trovi in questo video possono essere utilizzate non solo se hai un conto N26, ma anche se hai altri conti correnti con altre banche o se hai altri account o se vuoi migliorare quelle che sono le tue competenze nell'ambito sicurezza digitale. Un ambito che è vastissimo e che chiaramente non può essere affrontato tutto in un video, ma che in questo breve video ti darà alcune indicazioni utili per essere più al sicuro e più tranquillo quando effettui operazioni online, che siano acquisti oppure quando utilizzi la tua banca online, oppure per saper riconoscere quando ricevi un'email se si tratta di un tentativo di phishing oppure no. N26 come altre banche permette di gestire il proprio conto corrente associandolo ad uno smartphone ovvero ad un solo dispositivo e questo farà sì che potrà accedere al proprio conto solo la persona che è in possesso dello smartphone. Se le persone non sono in possesso dello smartphone non potranno di fatto autorizzare quella che è l'operazione di accesso e quindi non potranno effettuare l'accesso. Ecco come la tecnologia sta cercando di combattere quel questi tentativi di phishing, questi tentativi di minare la nostra sicurezza informatica. L'autenticazione a due fattori permette di accedere solo dopo aver fornito il proprio PIN ed una password di identificazione biometrica che solitamente è la nostra impronta digitale oppure il riconoscimento del nostro volto sullo smartphone. Questo permette alle banche di verificare che chi sta chiedendo di accedere al conto è realmente il titolare o la titolare del conto. Un altro strumento utilizzato da moltissime banche online, inclusa N26, sono le notifiche in tempo reale su tutte le transazioni effettuate. E poi ancora molte banche digitali e molti servizi fintech permettono di bloccare la propria carta di pagamento direttamente tramite app e permettono anche di cambiare il PIN della propria carta di credito sempre tramite app. La tecnologia 3D Secure che permette di autorizzare le operazioni di pagamento e le disposizioni di pagamento solo dopo aver autorizzato tramite app quella determinata operazione E poi ancora la casella di posta sicuro, ovvero quasi tutte le banche, quasi tutti i servizi digitali che riguardano prodotti finanziari hanno all'interno della loro applicazione, del loro sito internet un'area dedicata ai messaggi o alle email all'interno della quale possono comunicare in sicurezza col cliente e quindi non saranno delle email che vengono inviate a caselle di posta esterna ma sono delle caselle di posta interne al proprio conto digitale oppure alla propria carta Quali sono dunque i consigli che possiamo ascoltare per migliorare quella che è la nostra sicurezza finanziaria digitale? Prima di tutto effettuare acquisti solo su siti web che siano affidabili, sicuri, conosciuti o magari documentandoci prima sull'affidabilità di un determinato sito internet. Dovremmo creare delle password composte da lettere, numeri e simboli al fine di rendere quelle password più difficili. Uno degli errori più frequenti è quello di utilizzare come password la propria data di nascita o la data di un evento che per noi è importante. Queste password sono sempre più facili da scovare e per questo motivo dovremmo cercare di creare password più complesse inoltre attivare l'autenticazione a due fattori ci permette di aggiungere un livello aggiuntivo appunto di sicurezza a quello che è il nostro account qualunque questo sia, che sia la nostra casella email che sia il nostro conto corrente, che sia l'accesso a facebook, a instagram oppure alle piattaforme che utilizziamo di più non dovremmo poi mai pubblicare informazioni e dati sensibili e poi fai attenzione quando utilizzi le reti wifi pubbliche ai dati che Inserisci alle password che inserisci perché nelle reti wifi pubbliche, quelle che sono meno protette, potresti rischiare che quei dati vengano utilizzati da altre persone che magari in quel momento si sono collegate alla stessa rete proprio per prendere quei dati quelle informazioni. Questo non significa che ogni volta che ti collegherai ad una rete pubblica le tue informazioni saranno in pericolo, ma potenzialmente potrebbe esserci qualcuno in grado di prendere quelle informazioni che tu andrai ad inserire, quei codici di accesso che tu andrai a inserire una volta collegato su quella rete. Infine preferisci sempre fornitori di indirizzi email che offrono filtri per la sicurezza e per lo spam o magari l'autenticazione a due fattori in fase di accesso come ad esempio Gmail. Infine a cosa dobbiamo stare attenti quando riceviamo un'email sospetta? Come ti dicevo all'inizio di questo video l'urgenza è solitamente utilizzata non solo nel mondo del marketing e della comunicazione per spingere gli utenti a compiere una determinata azione ma anche da chi pratica il phishing per spingerlo a condividere quei dati, quelle informazioni che potranno essere poi utilizzati dalla persona che sta cercando di rubare quelle informazioni se ricevi dunque un'email che ti invita ad effettuare l'accesso e cambiare subito la tua password oppure ad effettuare l'accesso e modificare la password col rischio che il tuo conto, che il tuo account vengano bloccati stai attento ed evita di cliccare sui link presenti all'interno di quell'email potresti cercare inoltre di rintracciare quelli che sono degli errori di scrittura, di ortografia, di italiano all'interno delle email perché spesso vengono inviate in maniera automatica ed anche se sembrano simili a comunicazioni della banca, o magari del tuo conto con le poste, o magari del tuo conto con un istituto di credito, in realtà ci potrebbero essere dei piccoli errori che ti permetteranno di identificare rapidamente quelle email. Così come devi stare attento ai loghi utilizzati, alle immagini utilizzate e a tutto ciò che c'è scritto alla fine dell'email. Inoltre devi stare attento agli URL, ovvero ai link che vengono inseriti all'interno dell'email. mail come puoi stare attento a questi link non cliccandoci ma passandoci sopra con il mouse ovvero soffermandosi con il mouse su quel link senza cliccare attenzione ti comparirà in basso nel tuo browser se lo guardi da computer quello che è l'indirizzo che andrà a visitare e spesso ti renderai conto che quell'indirizzo in realtà non corrisponde alla comunicazione che ti è stata inviata dall'email ed è un indirizzo piuttosto strano ti lascio in questo video un'immagine che ti mostra un'email che ho ricevuto legata ad una casella email che nel link riportava su una pagina alquanto strana e che chiaramente non ho cliccato. Infine voglio rispondere a quello che è una domanda che si fanno tantissime persone ovvero le banche digitali, le banche online, i conti correnti online, le carte di pagamento online sono meno sicure dei conti tradizionali oppure no? A questa domanda infatti risponde benissimo N26 e spiega che le banche digitali possono effettivamente operare con licenze differenti. Questo significa che non tutte le banche sono soggette agli stessi standard normativi circa la sicurezza, la prevenzione delle frodi e le garanzie offerte ai clienti specialmente se hanno delle licenze ad operare nel mondo della tecnofinanza o delle fintech. N26 in particolare essendo una banca tedesca dotata di regolare licenza è soggetta alle stesse regolamentazioni delle controparti tradizionali ed in ogni caso ogni volta che vai a verificare quello che è un conto corrente online, un servizio online, una fintech puoi sempre guardare quali sono le garanzie offerte da quel servizio spero dunque che questo video ti sia stato utile e ti abbia un po' introdotto da alcuni concetti fondamentali quando si parla di sicurezza online, sicurezza digitale e di come evitare quelli che sono i più comuni tentativi difficili via email oppure via sms ti invito come sempre a raccontare la tua esperienza a fare delle domande nei commenti e interagire con questo video ti ricordo inoltre di mettere un pollice in su iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale per non perdere i miei prossimi video e noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale